0: Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagady Kryminalnych. Dzisiaj przygotowałam dla Was materiał na długo zapowiadany przeze mnie temat. Jeden z pierwszych odcinków w o Sektach poświęciłam Scientologii. Powiedziałam tam wszystkie najważniejsze informacje, które są konieczne do zrozumienia, czym dokładnie jest ten ruch religijny, jak powstał i jak funkcjonuje. Wspomniałam jednak również, że jest to dosłownie temat rzeka i że można mówić o nim godzinami. I bez wątpienia jednym z najbardziej fascynujących aspektów tej organizacji jest to, jak bardzo popularna jest wśród gwiazd światowej klasy. I właśnie ten gwiazdorski aspekt to jest coś, co chciałam przedstawić w oddzielnym odcinku i gdy zapytałam, czy takie coś by Was interesowało, to spotkało się to z bardzo entuzjastyczną reakcją, dlatego mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was równie interesujący jak dla mnie, bo nie ukrywam, że tworzy go też z trochę samolubnych pobudek, ponieważ jest to Temat, który bardzo mnie w tym momencie interesuje i dobrze od czasu do czasu odpocząć od tych ciężkich tematów, chociaż ten nie będzie do końca lekki zresztą, jak sami się przekonacie. Na początku powiem o tym, jaką rolę w strukturze sekty odgrywają celebryci i dlaczego to akurat scjentologia jest tak popularna wśród gwiazd show biznesu, a później skupię się na bezkonkurencyjnie najbardziej zaangażowanym w życie tej sekty aktorze, czyli Tomie Kruzie. Powiem o niepokojącej historii jego związków i małżeństw oraz o tym, jaki wpływ kościół stjentologiczny ma na kobiety, które wiążą się z członkami tego ruchu. Jeśli jest to temat, o którym chcielibyście dowiedzieć się więcej, to zapraszam Was do oglądania. Jednym z charakterystycznych dla stjentologii sposobów pozyskiwania nowych wyznawców jest właśnie odnoszenie się z tym, ilu celebrytów i znanych i szanowanych publicznych osobistości jest już w szeregach tej organizacji. Rekrutowanie takich wyjątkowych osób jest jednym z, jeśli nie najważniejszym punktem programowym kościoła Scientologicznego i zostało to spisane już w 1955 roku, czyli zaledwie 4 lata po powstaniu tego ruchu religijnego. Projekt ten nazywa się Project Celebrity i jego autorem jest Sam Elon Hubbard, czyli założyciel Scientologii. Dodatkowo działają tzw. centra celebrytów których celem jest po prostu zwiększenie liczby znanych osób w szeregach organizacji. Podejmowane są działania polegające na przykład na organizowaniu publicznych wydarzeń z udziałem członków przemysłu rozrywkowego, podczas których zachęca się zwykłych członków społeczeństwa do wstąpienia do organizacji. Centra działają m.in. w Los Angeles, Nashville oraz nawet w Paryżu. Można więc powiedzieć, że celebryci w stjentologii są traktowani po prostu jako influencerzy i było takie jeszcze zanim to pojęcie w ogóle stało się powszechne i zanim istniał internet. Hugh Urban, profesor religioznawstwa na Uniwersytecie w Ohio, zbadał zjawisko tego, dlaczego znane osoby są tak atrakcyjne akurat dla scientologii i dlaczego gwiazdy wybierają akurat ten ruch religijny. Doszedł wtedy do wniosku, że założenia religii bardzo pasują do sposobu myślenia i charakteru przeciętnego celebryty. Przede wszystkim celebruje się indywidualizm, odrębność od społeczeństwa i daje możliwość samodzielnego rozwoju, przechodzenia na kolejne etapy oczyszczenia, oświecenia i zbliżenia do boskości. Dodatkowo, w odróżnieniu od większości innych religii, Scientologia nie tylko nie każe zrzekać się dóbr doczesnych, ale wręcz celebruje bogactwo. To właśnie pieniądze dają możliwość awansu duchowego. Członkowie są zapewniani, że bycie bogatym i sławnym jest dobre, że należy korzystać z przyjemności w życiu ziemskim. Milionerzy i miliarderzy dodatkowo mają zapewnione wszystkie przyziemne potrzeby, ale to, czego brakuje im w życiu, to rozwój duchowy i przejęcie kontroli nad swoim przeznaczeniem. To wszystko sprawia, że Scientology jest wręcz idealnie dopasowana do bogaczy myślących o sobie tylko w kategoriach wybitnej jednostki. Nic więc dziwnego, że często nazywa się ten ruch sektą gwiazdorską. Jedną z pierwszych znanych osób, które zdecydowały się wstąpić do ruchu była Gloria Swanson, amerykańska aktorka, jedna z najwybitniejszych gwiazd w historii kina niemego, a także Dave Brubeck, pianista i kompozytor jazzowy. Aktualnie do celebrytów w szeregach scjentologów zaliczają się m.in. Elizabeth Moss, Giovanni Ribisi, Kirsty Alley, Juliet Lewis, Alana Masterson, John Travolta i oczywiście Tom Cruise. To wszystko jest jednak tylko czubek góry lodowej i są to najbardziej znane osoby, które aktualnie deklarują przynależność do ruchu. Nie wspomniałam też o żadnych celebrytach, którzy na przestrzeni lat należeli do kościoła stjentologicznego i z jakiegoś powodu albo postanowili go opuścić, albo zostali wykluczeni. Ta lista jest naprawdę imponująca i zdecydowanie może stanowić powód do dumy dla samych scientologów. I można by pomyśleć, że nie ma w tym nic złego, że znane osoby promują wśród swoich fanów Organizacje, do której sami należą i z której są zadowoleni, jednak nie można zapominać, że Kościół Scientologiczny jest organizacją noszącą znamiona sekty, a osoby, które podziwiają swoich idoli są znacznie bardziej podatni na ich rekomendacje. Dodatkowo, znane i ważne dla ruchu osoby nie są traktowane w taki sam sposób jak przeciętni członkowie. Tak jak wspomniałam już w poprzednim materiale, wobec wszystkich członków stosowane są różnego rodzaju manipulacje oraz przemoc. Karany jest każdy przejaw niesubordynacji, przede wszystkim jeśli może prowadzić do chęci opuszczenia ruchu. Stosowany jest szantaż i wykorzystywane są sekrety, które dana osoba wyjawiła audytorowi podczas przeprowadzanych audytów. Dodatkowo stosowane są też fizyczne kary i fizyczne uwięzienie w ośrodku zwanym The Hall, o którym również szczegółowo już mówiłam. Ale nawet sami celebryci nie zawsze są dobrze traktowani. Przykładem jest chociażby Lia Remini, która o swoich doświadczeniach opowiedziała w stworzonej przez siebie serii dokumentalnej pod tytułem Lia Remini Scientology and the Aftermath. Aktorka była członkiem organizacji od 1979 roku, gdy w wieku zaledwie 9 lat wstąpiła do niej wraz z rodzicami. Zdecydowała się odejść dopiero w 2013 roku i od tego czasu jest jednym z najbardziej znanych krytyków tego ruchu. Podkreśliła, że swoją serią chciała ujawnić informacje, które uświadomią światu realia sekty, która za piękną fasadą jest pełna przemocy, nadużyć i prześladowań. Opowiedziała m.in. o przemocy ze strony Davida Miskawicza, czyli aktualnego przywódcy, który osobiście była świadkiem. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że osoby należące do ruchu, doświadczające takiej przemocy, nie mają do kogo się zgłosić. Wewnątrz scjentologii nie ma nikogo wyższego rangą niż David, a jeśli udadzą się na policję, to z pewnością wkrótce zostaną zaatakowani przez prawników wynajętych przez kościół scjentologiczny. Ponadto trzeba pamiętać, że tak jak w innych organizacjach noszących znamiona sekty, od samego początku rekruci są poddawani manipulacji, dlatego uwolnienie umysłu na tyle, żeby móc po prostu odejść jest bardzo trudne, zwłaszcza, że wielu członków poświęciło całe życie, zamieszkało w budynkach Scientology, wstąpiło do Sea Org i zerwało kontakty z bliskimi i światem zewnętrznym. Lia Remini po opuszczeniu stjentologii kilkukrotnie wypowiadała się również na temat Toma Cruza, czyli niekwestionowanego ulubieńca w organizacji. W rozmowie z The Daily Beast aktorka powiedziała, że Tom jest świadomy nadużyć, które mają miejsce w stjentologii, a nawet sam był ich częścią. Między innymi na rozkaz Davida sam ukarał innego, wysokiego rangą członka. Oczywiście sam Kościół zaprzeczył tym stwierdzeniom i do dziś robi wszystko, żeby zdyskredytować Lee i innych byłych członków, którzy zdecydowali się w negatywny sposób wypowiadać publicznie o kulisach scjentologii. Tom Cruise zyskał międzynarodową sławę dzięki licznym rolom w hollywoodzkich hitach, w tym przede wszystkim w serii Mission Impossible. Do kościoła scjentologicznego wstąpił w 1990 roku i od tego czasu stał się drugą najważniejszą osobą w tej sekcie. Podobno do wstąpienia w szeregi namówiła go jego pierwsza żona, Mimi Rogers, którą poślubił 9 maja 1987 roku i z którą rozwiódł się w lutym 90. Od tego czasu Cruz odgrywał coraz to ważniejsze role wewnątrz organizacji, aż w końcu stał się jej honorowym członkiem i niekwestionowaną twarzą jej gwiazdorskiej strony. Jego kontrowersyjne poglądy nieraz stawały się tematem na pierwszej strony gazet i teraz postaram się przytoczyć kilka z nich. Na przykład w 2005 roku podczas wywiadu Tom Cruise powiedział, że psychiatria jest pseudonauką, że nie ma czegoś takiego jak nierównowaga chemiczna w organizmie, a leki antydepresyjne nie działają. Myślę, że nie trzeba dodawać, że Cruz nigdy nie studiował medycyny, a podstawą do jego poglądów są przekonania i postulaty założyciela Scientology, czyli L. Rona Habarda, który twierdził, że dianetyka, czyli nauka, która przekształciła się w Scientology, jest jedynym lekarstwem na większość ludzkich chorób. Po rozwodzie z Mimi Rogers, Tom Cruise związał się z aktorką Nicole Kidman, którą poznał w 1990 roku na planie filmu Szybki jak błyskawica. W ciągu kolejnych lat adoptowali dwójkę dzieci, syna Konora i córkę Izabelę, ale niestety ich małżeństwo zakończyło się rozwodem po 11 latach w 2001 roku. Choć ani Nicole, ani Tom nigdy nie skomentowali tych pogłosek, to wszystko wskazuje na to, że ich małżeństwo zakończyło się właśnie dlatego, że aktorka nie była skłonna wstąpić w szeregi stjentologów. Otwarcie podkreślała w wywiadach, że podczas gdy jej mąż jest członkiem kościoła, i jej dzieci są wychowywane bardzo blisko tej wiary, to ona sama trzyma się na dystans. To z pewnością przeszkadzało samym stjentologom. Robili wszystko, żeby wszyscy dookoła Toma, ich ulubionego honorowego członka, byli związani z religią. Nawet jego kucharz, gosposia, piekunka do dzieci. A żona była tutaj wyjątkiem. Tom podobno złożył wniosek o rozwód bardzo niespodziewanie. Jednego dnia wydawało się, że wszystko jest w porządku, a następnego Nicole dostała list od prawnika. Nie było między nimi żadnego wielkiego konfliktu czy kłótni, dlatego tym bardziej wydaje się, że mężczyzna po prostu został namówiony do podjęcia tej decyzji przez kogoś z zewnątrz. Kolejnym ciosem dla Nicole było to, że to Tomowi przyznano wyłączne prawa do opieki nad ich dziećmi. Connor i Izabela zaczęli być wychowywani wewnątrz kościoła scentologicznego, jednak odizolowani od innych rówieśników i do dzisiaj są członkami stjentologii. Po rozstaniu z Nicole, Tom przez kilka kolejnych lat Był sam, aż w końcu jego znajomy, David Mieskawicz, postanowił znaleźć mu odpowiednią żonę. Kandydatka na pewno musiała pasować do scintologicznego ideału posłusznej i wiernej żony, która nie tylko będzie służyć mężowi, ale także będzie dobrym, reprezentacyjnym członkiem kościoła scintologicznego. I wtedy rozpoczęto rekrutację. Miało to miejsce w 2004 roku. Pod pretekstem szukania odpowiedniej aktorki do nowego filmu szkoleniowego przeprowadzono przesłuchania i podczas rozmów zadawano kobietom szereg coraz dziwniejszych pytań, m.in. co sądzą o Tomie Krózie. Początkowo zdecydowano się na aktorkę Nazanin Boniadi. Jej samej nie poinformowano co to dokładnie oznacza, jedynie że została wybrana do bardzo ważnej misji. Warto także zaznaczyć, że w tym czasie Nazanin miała chłopaka. Po wstępnej selekcji kobieta została poddana audytowi. W gruncie rzeczy polegało to na przeprowadzeniu jej przez czas jej obecnego i przeszłego życia, by pozbyć się negatywnych wpływów. Musiała zwierzyć się ze swoich najgłębszych lęków, obaw i sekretów, w tym szczegółów życia seksualnego. Następnie zapoznano ją z Tomem i ich związek się rozpoczął. Relacja ostatecznie okazała się jednak nieudana i trwała zaledwie miesiąc. Aktor zaczął informować swoich pomocników o wadach na zanin i ci przerwali proces przygotowań jej do roli żony. Kobieta postanowiła zwierzyć się kilku osobom wewnątrz skintologii, które uważała za bliskie, a te doniosły na nią i spotkała ją kara. Aktorka musiała dniami i nocami czyścić toalety szczoteczką do zębów. Następnie Tom związał się z aktorką Katie Holmes. Oświadczył się jej 17 czerwca 2005 roku w Paryżu, a 18 kwietnia 2006 powitali na świecie swoją córeczkę Suri. Pobrali się w listopadzie 2006. Dla otoczenia tworzyli zgrany związek przez kilka kolejnych lat. Oboje byli w szczycie swojej kariery, byli bogaci i wspólnie wychowywali córkę. Jednak budowana przez nich fasada szczęśliwej rodziny musiała w końcu się zawalić. Dopiero po wielu latach na zaczęła wychodzić prawda na temat tego, co Katie przeszła, będąc wybranką stjentologów. W czerwcu 2012 roku aktorka złożyła pozew o rozwód, żądając przy tym wyłącznej opieki nad Suri. W mediach pojawiły się doniesienia, że głównym powodem chęci odebrania ojcu prawdy opieki nad córką były właśnie jego kontakty z kościołem i to, jaki ma to wpływ na psychikę jego dziecka. Katie podobno użyła telefonu na kartę, żeby skontaktować się z prawnikiem, gdy zaczęła planować rozwód, ponieważ obawiała się, że jej komórka może być podsłuchiwana przez scjentologów i że będą chcieli pokrzyżować jej plany. Po latach okazało się, że te obawy nie były nieuzasadnione, ponieważ jeden z wysoko postawionych członków po opuszczeniu kościoła udzielił wywiadu, w którym przyznał, że był osobiście odpowiedzialny za podsłuchiwanie telefonu poprzedniej żony Toma, Nicole Kidman. W tym czasie zauważono także pewną zależność, która stała się podstawą do tzw. zwanego spisku 33. Zauważono, że Tom był trzykrotnie żonaty i trzykrotnie przechodził przez rozwód i za każdym razem w tamtym momencie jego żony miały 33 lata, a ta liczba ma szczególne znaczenie wewnątrz kościoła scjentologicznego. Holmes w odróżnieniu od poprzednich partnerek Toma zdecydowała się publicznie przyznać, że scjentologia odegrała kluczową rolę zarówno w powstaniu, jak i rozpadzie jej małżeństwa. Podobno Tom zamierzał zapisać ich córkę Suri do szkoły rekrutacyjnej scyntologii. I żeby ją chronić, Katie postanowiła zakończyć związek i ograniczyć kontakty córki z ojcem. W ich ugodzie rozwodowej zawarto klauzulę zakazującą kruzowi angażowanie córki w sprawy kościoła. Podobno ten zakaz był jedną z głównych przyczyn rozpadu relacji ojca z córką. Dla Toma Scientologia była na tyle ważna, że nie był w stanie rozdzielić życia rodzinnego od spraw związanych z sektą. Od prawie 10 lat Tom nie był widziany publicznie z córką. Ich ostatnie wspólne zdjęcie w aparacji zrobili w 2013 roku. I choć oczywiście nie oznacza to, że całkowicie nie mają ze sobą kontaktu, to jednak jeden z byłych członków organizacji przedstawił dość tragiczne wytłumaczenie tego zjawiska. Sam Domingo powiedział, że bazując na podstawowych założeniach scintologii to Tomowi może nie zależeć aż tak, na relacji z córką, ponieważ może nawet nie traktować jej do końca jako swojego dziecka, a bardziej jako istotę, którą i tak będzie mu dane spotkać w kolejnym życiu. Według scientologów dzieci są tylko tetanami lub duchami w małym ciele. Nawet strata dziecka nie jest traktowana jak coś tragicznego. Można mieć kolejne i utracony duch powróci w nowym ciele. Może więc Tom odpuścił i nie chce odbierać suri matce, ponieważ uznał, że w kolejnym życiu i tak będzie mógł spróbować jeszcze raz. Warto zaznaczyć, że aktor utrzymuje znacznie bliższe kontakty ze swoimi starszymi dziećmi, które dzieli z Nicole Kidman. Connor i Isabella są ogromną częścią życia Toma, przede wszystkim za sprawą tego, że tak jak ojciec, są wyznawcami kościoła syntologicznego. Aktualnie Tom Cruise jest w trakcie nagrań do kolejnych części serii Mission Impossible, jednak produkcja cały czas opóźnia się ze względu na pandemię. Siódma część serii miała pojawić się we wrześniu tego roku 2022, ale już została przełożona na lipiec 2023. W planach jest też ósma część, która z kolei miała pojawić się w 2023. A teraz najprawdopodobniej pojawi się w połowie 2024 i zdaniem osób będących w najbliższym otoczeniu aktora stres związany z problemami w realizacji projektu negatywnie wpłynął na jego zdrowie psychiczne i podobno sprawił, że Tom zaczął odsuwać się od Scientology, która przez ostatnie 30 lat była ogromną częścią jego życia. Ogólnie zaczął unikać wystąpień publicznych, ale przede wszystkim nie pojawił się na żadnych wydarzeniach organizowanych przez Kościół, a w ubiegłych latach zawsze był na nich honorowym gościem. W 2016 roku podkreślił nawet, że wszystkie swoje sukcesy zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym w dużej mierze zawdzięcza właśnie Scientologii. I to jest już wszystko, co przygotowałam dla Was dzisiaj na temat gwiazdorskiego aspektu tej religii. Muszę przyznać, że dla mnie ten temat jest wyjątkowo fascynujący i przepadłam w internecie na długie godziny, szukając informacji do tego filmu. Mam nadzieję, że dla Was okazał się równie interesujący i jak zwykle w komentarzach możecie dzielić się swoimi przemyśleniami oraz propozycjami tematów do kolejnych odcinków, zarówno w serii o sektach, jak i normalnych zagadek kryminalnych. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie do zobaczenia niedługo. Cześć!